0: Wszystkie światła na San Siro. Dziś wieczorem mecz Milan-Juve. i Pytanie jednak, czy się odbędzie w związku z kolejnymi zarażeniami koronawirusem w Juventusie. Tymczasem pozostali wielcy muszą poradzić sobie bez swoich nominalnych napastników. Inter bez Lukaku, Napoli bez Mertensa, Lazio bez Immobile, a Roma bez Dzeko. Przed nami Dzień z Calcio, a to jest poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Marcin Nowomiejski, zapraszam. Buon Amici sportivi. Środa, 6 stycznia 2021 roku. Witam Was serdecznie, pozdrawiam słuchaczy na Spotify, pozdrawiam wszystkich, którzy śledzą nas w pozostałych miejscach w internecie, w których niewątpliwie można nas znaleźć. Kiedy pytają mnie, co robię dzisiaj wieczorem, odpowiadam, mam nadzieję, że oglądam mecz Milan-Juventus. Kiedy pytają mnie, czy wejdziemy na ten mecz z live'em, odpowiadam, absolutnie, oczywiście. I to już ze studiem przedmeczowym, zapraszam serdecznie. Live for Gioco dzisiaj prawdopodobnie już od 15 ale potwierdzimy to w ciągu dnia. Zapraszam już teraz w imieniu swoim i moich kolegów. Będziemy również w przerwie meczu. Będziemy po. No i cóż, zobaczmy, co o dzisiejszym meczu, który nadal jest pod niewielkim, ale jednak znakiem zapytania, pisze włoska prasa sportowa. Zapraszam do zerknięcia na okładki dzisiejszych wydań dzienników sportowych Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo. Mecz Milan-Juventus zdominował dzisiejsze okładki. Czemu trudno się dziwić? Pojawia się również Antonio Conte. Pojawia się... Jago Pinto, który znowu zresztą e, zarażony korona- koronawirusem, dopiero co wyzdrowiał, a już, e, no co nieciekawe, powiedziałbym po spotkaniu z Fonseką i z drużyną, więc tu jeszcze się dzieje, ale przyjrzyjmy się okładkom z bliska i za chwilę o tym porozmawiamy. Tutto Sport tytułuje swoje wydanie środowe Apezi al Covid zawieszeni na covidzie, na koronawirusie. Słuchajcie, wczoraj informacja o tym, że po Aleksie Sandro również Juan Cuadrado zarażony, już odizolowany od reszty drużyny, no ale nie zmienia to faktu, że dzisiaj kolej, kolejna faza, kolejna fala testów na koronawirusa, która od na pytanie, której wyniki odpowiedzą na pytanie, czy mecz się odbędzie. Na razie alarm podjęło, no może jeszcze nie alarm, ale zainteresowało się sprawą ASL lokalne turyńskie, czyli ten lokalny Sanepit, który zapewnia, że na razie mecz nie jest zagrożony, jego rozegranie, ale jeżeli będą kolejne przypadki, może zdarzyć się, że Juventus dostanie szlaban na wyjazd do Mediolanu. Oprócz tego tuto sport z okładki mówi nam o kłamę, który już prawdopodobnie do gadał się z Torino, obie strony podobno chcą jak najszybciej dopiąć ten transfer, a także wzmianka o Belludżim, byłem obrońcy Interu, reprezentancie Włoch z lat 72-80, któremu Massimo Moratti chce zapłacić za protezy, tutaj krótka historia, ale wyjaśnienie. Pan Beludzi z powodu powikłań, w wyniku powikłań związanych z koronawirusem stracił obionogi, amputowano mu obionogi i Massimo Moratti, no taki bardzo ładny gest w kierunku Beludziego. chce zrekompensować mu czy zwrócić koszty za te protezy. Corriere dello Sport, Pirlo, pierwszy finał Pirlo, taki tytuł nosi dzisiejsze wydanie rzymskiego dziennika. Oczywiście mowa o meczu Milan-Juventus, wzmianka o Quadrado z COVIDem, Dzisiaj nowe testy na koronawirusa, kolejna fala, a także Lukaku, który usiądzie na ławce jednak w meczu z Interus Sampdorią. Dobre wiadomości w obozie Neradzurich. Lukaku bez powikłań, czy bez bardziej poważnej kontuzji mięśnia czworogł- czworogłowego uda, więc kto wie, czy nawet nie wejdzie w trakcie meczu, jeżeli będzie taka potrzeba. Oprócz tego Roma Wigilia szok, czyli przeddzień meczu szokujący, bo okazuje się, że nowy dyrektor generalny znowu z koronawirusem. Rzecz w tym, że wcześniej spod Spotkał się zarówno z drużyną, jak i z trenerem Fonseką. Co dalej? O tym powiemy. Tymczasem Gazetta dello Sport... Loteria Scudetto. Takie hasło znajdziemy na okładce. Ronaldo niejako zatrzymujące ekipę Rossonerich. Czy zatrzyma? Tego dowiemy się, miejmy nadzieję, dzisiaj wieczorem o tym pojedynku. Gazeta jak najbardziej na pierwszych stronach dzisiejszego wydania. A tymczasem Conte Spera KSK Il nowe, czyli Conte liczy na dziewiąte zwycięstwo z rzędu, które być może pozwoli mu prześcignąć Milan w przypadku, gdyby ten zremisował bądź przegrał z Juventusem. Oprócz tego wzmianka o Quadra który z koronawirusem, oraz wywiad z Giulinim, który e, ma nadzieję na to, że Cagliari e, będzie radzić sobie coraz lepiej, a na pewno klub coraz bardziej ufa trenerowi Di Francesco. I na koniec Quotidiano Sportivo e, o pojedynku Milan Juventus pod hasłem Storia e Paura, historia i strach. E, Milan Juve pod znakiem koronawirusa i lokalne turyński sanepid, który ostrzega. Non si gioca se ci sono altri casi covid, czyli nie będzie tego meczu, nie gramy, że lig będą kolejne przypadki koronawirusa natomiast uspokajamy na razie o odwołaniu meczu nie ma mowy tymczasem alarm w Premier League już 40 przypadków w ciągu zaledwie 7 dni i Il Campionato a liga pod znakiem zapytania, kto wie czy nie zostaną te rozgrywki zatrzymane, zawieszone w zasadzie, tymczasem Sanchez na mecz z Sampdorio, który ma zastąpić Lukaku, choć dzienniki pozostałe mają inny pomysł na formację na Radzurich w dzisiejszym meczu, no i Odawicie, który objął ławkę trenerską stanowisko trenera i Atalanta, która po pięciu rezultatach, tak jak nazywają to Włosi, Utili, czyli pięciu meczach bez porażki, mają nadzieję na kolejny takowy w pojedynku. Z Parmą Gasperini nie zmienia składu, Gasperini nie lekceważy przeciwnika i chce wygrać ten mecz. Słuchajcie, zaglądamy do środka dzienników, ale zanim to, zobaczcie, co ja tutaj mam. Jak to pokazać, żeby dobrze było widać? Szalik Juven Forca Juve zresztą widzicie mój kibicowski atrybut dzisiaj mam nadzieję, że kibice pozostałych drużyn zrozumieją i przymkną na to oko, no wielki finał, ale o co chodzi z tym szalikiem? Jeden słuchajcie z moich widzów, z naszych widzów nazywa się Piotr Suwała zgodził się na ujawnienie jego personaliów, kibic Napoli którego idolem niegdyś za czasów Juventusu, gry w Juventusie był Edgar Dawid, podarował ten szalik, skontaktował się z nami przed świętami i powiedział, że Chciałby ten szalik przesłać mi w prezencie. Uzgodniliśmy jednakowoż, że ten szalik stanie się nagrodą dla Was. Nagrodą w trakcie, w konkursie, który zorganizujemy w trakcie jednego z naszych live'ów. Być może już dzisiaj, zobaczymy. Więc ten szalik mam nadzieję, że trafi do jednego z kibiców Juventusu. Piotrek, bardzo dziękuję jeszcze raz. No i cóż, jesteś sponsorem tego konkursu, w związku z tym serdecznie zapraszam do śledzenia naszych live'ów, jeżeli chcecie zgarnąć taki. No, z perspektywy ju- ju- kibica Juventusu piękny szalik, to serdecznie zapraszam, bądźcie z nami. W ramach symbolicznych podziękowań dla Piotra kibica Napoli proponuję, żebyśmy dzisiaj zaczęli przegląd prasy właśnie od klubu z Neapolu. W związku z tym otwieramy Corriere dello Sport. Napoli mierzy się ze specją i zobaczmy, co na ten temat ma do powiedzenia włoska prasa. Gattuso Czerka Fak Il factor di. Gattuso szuka y, czynnika D. Cóż jest tym faktorem czy czynnikiem D? Oczywiście Diego D jak Diego Maradona i stadio y, y, Armando Diego Maradona, na którym to Napoli podejmie specję już dzisiaj. Y, Napoli, które chce wygrać kolejny mecz, zgarnąć kolejne punkty, choć jak zauważa pan Antonio Giordano na razie radzi sobie lepiej na na wyjazdach niż na własnym boisku. Gennaro Gattuso i Azzurri chcą niejako nadrobić te wyniki w domu. No i dzisiaj zmierzą się ze specją. W jakim składzie? No bez Mertensa na pewno, ale jaki pomysł ma na to Gattuso? O tym za chwilę. Tymczasem zobaczcie po prawej stronie wąska szpalta o tym, że przed stadionem Napoli ma stanąć pomnik Diego Maradony. W poniedziałek pierwsze spotkanie z władzami miasta w sprawie decyzji o budowie tego, czy o wzniesieniu tego pomnika i ta statua Di Diego Maradona ma uświetniać, czy upiększać okolice stadionu zresztą nazwanego jego nazwiskiem, jego, jego imieniem. Tymczasem w gazecie Delo Sport o tym pojedynku ze specją, który już dzisiaj o godzinie 18 możemy przeczytać bardziej w kontekście Lozano. Zobaczcie, Lozano tutto to fare. Tut to fare, czyli człowiek, który potrafi wszystko, powiedzielibyśmy po polsku, złota rączka, a w zasadzie złota noga, skoro mówimy o temacie piłkarskim. Test da bomber, a dlaczego o Lozano? Oprócz tego, że pan Mimo Malfitano, autor tego artykułu, pisze rozprawkę na temat cóż odrodzenia Lozano we Włoszech, trudne początki tego zawodnika, a teraz to niezbędny element w układance Gennaro Gattuso, Lodzano, który ma zastąpić Mertensa na pozycji najbardziej wysuniętego napastnika. Dziś Gattuso wypróbuje go w roli tak zwanego centravanti, czyli na szpicy. Zobaczcie zresztą przewidywane składy przez Gazetę dello Sport. Rzeczywiście za plecami Lodzano mają zagrać Politano, Zieliński na pozycji tak zwanej mezza punta, czyli tego pół napastnika oraz Insigne po lewej stronie, a Lodzano ma pełnić funkcję, którą do tej pory pełnił Dries Mertens który ma dołączyć już jutro do drużyny, ma wrócić z Antwerpii i wznowić treningi ze swoimi kolegami. W bramce Ospina z prawej Di Lorenzo, Manolas Maksimowicz, Mario Rui, a w środku Fabian Ruiz i Bakayoko. W takim składzie dziś ma wystąpić ekipa Zurich No i zobaczymy, jak ten test Gennaro Tuzo się uda, bo ciekawy eksperyment. Pan Malfitano mówi, rzeczywiście eksperyment, ale z drugiej strony lodzano już z siedmioma bramkami w tym sezonie, no i Lodzano, który jest capo Napoli, Lodzano, który przeżywa swój czy renesans, no można tak powiedzieć, ale na pewno dobry czas, w związku z tym Gattuso powierza mu tę rolę i trzymamy kciuki, żeby dzisiaj sprawdził się na tej pozycji. Tymczasem wracając do Corriere dello Sport, ostatnia wzmianka o Napoli dotyczy Mercato, pan Antonio Giordano pisze o transferie do i transferze z do okazuje się, że w wyścigu po mattie Zakaniego, o którym mówiliśmy wczoraj, że interesują się nim czołowe kluby włoskie faworytem jest właśnie Napoli podobno de Aurelio de Laurentis jest już posłowie a w zasadzie to Giuntoli, który odpowiada za transfery w Napoli, jest już posłowie z Damico z La no i cóż, obie strony dogadały się podobno na 15 milionów euro za które trequartista Werony ma trafić do Neapolu już w styczniowym okienku transferowym. Ciekawy transfer, jeżeli faktycznie zostanie zrealizowany, no i Napoli może wyprzedzić inne kluby, które mają chrapkę na sprowadzenie zawodnika, który w ostatnim meczu popisał się pięknym strzałem przewrotką. Tymczasem o Miliku, czyli o transferze z, mowa w zasadzie nic nowego, o tym, że w styczniu, jeżeli ma odejść, to już nie do Atletico, Madrid, które nie zapłaci tyle, ile żąda Napoli. Marsylia się zastanawia, czy wydać takie pieniądze, czyli około 10, być może kilkunastu milionów, no bo Napoli żąda 15 milionów euro za polskiego napastnika. Jeżeli to się nie uda, i jeżeli Milik zostałby w Neapolu do czerwca, czym co? co sprawiłoby, że ryzykowałby występem na tegorocznym euro, to oprócz Romy i Juventusu, które, jak czytamy w tym artykule pana Giordano, powitałyby Milika z otwartymi ramionami i wypchanymi portfelami, za rogiem czai się też Inter, który przygląda się tej sytuacji i jeżeli tylko Milik zostanie do końca sezonu w Neapolu, to również włączy się do gry. Tyle o Napoli. Tymczasem, no cóż, creme de la creme to oczywiście Milan Juventus, ta potyczka wieczorem, o niej Gazzetta dello Sport, która zaczyna narrację od pojedynku nie tyle Milano z Juventusem, co Dona z Cristiano Ronaldo, solo per numer 1, tylko dla numerów 1, a czemu tak? Gazeta dello Sport, a w zasadzie pan Luigi Gariando wziął na tapet oceny, średnie oceny za mecze, za występy w tym sezonie obu zawodników, oczywiście oceny redakcji Gazety dello Sport, i pisze tak no mierzy się dzisiaj wieczorem najlepszy w swojej roli czyli naj, najlepsi w swojej roli czyli Donnarumma który ma najwyższą średnią e, ocenę w Serie A 6.6 w tym sezonie wyprzedził Goliniego za talenty 6.57 oraz Silvestriego z Werony 6.56 e, kontra Cristiano Ronaldo który w swojej roli, roli napastnika również ma najwyższą ocenę w tym sezonie średnią 6.95 wyprzedzając Belotiego 6.85 i Lukaku 6.69 e, no i ci, którzy zachwycają, ale też popełniają błędy w swoich drużynach, dzisiaj będą przeciwnikami, pan Gariando przypomina też dotychczasowe bezpośrednie starcia obu zawodników trzy w lidze, jeden w Super Pucharze Włoch i dwa w Pucharze Włoch na razie górą, no można powiedzieć Cristiano Ronaldo, bo trzy razy wygrał Cristiano Ronaldo, raz Donnarumma i dwa remisy, cztery bramki port... cztery strzały, gole Portugalczyka w pojedynkach z Donnarumą. tymczas Corriere dello Sport pisze o światłach San Siro, można powiedzieć wszystkie światła na San Siro, ale wszystkie światła z San Siro, również o pojedynku i dotychczasowej rywalizacji Milanu z Juventusem w tym artykule do tej pory 50 zwycięstw Milanu, 54 remisy i 50, 66 zwycięstw Juventusu, czyli 66 porażek Milanu, tymczasem w tym sezonie 11 zwycięstw Milanu, w ogóle 4 remisy i 0 porażek Rossoneri, pamiętajmy jeszcze jeszcze bez porażki, tymczasem Juventus 7 zwycięstw, 6 remisów i jedna porażka, 34 gole Rossonerich, a 16 straconych. Juventus co prawda mniej bramek straconych, bo 14, ale też mniej zdobytych, bo 29. Jak to skończy się dzisiaj? Przyjmuję zakłady proszę Państwa, jakim wynikiem zakończył się dzisiejszy mecz. Ja niezmiennie stawiam na 2-1 dla Juventusu, wierząc, że to będzie mecz nie tylko przełamania Juventusu, ale też zatrzymania tej pasy Rossonerich, którą podziwiam którą chwalę nieraz i i której zazdroszczę jako kibic Bianconerich, no ale dzisiaj kibicuję swoim, można powiedzieć i mam nadzieję, że nie dziwicie się temu ale e, mam nadzieję również, że ten pojedynek przysporzy takich emocji, o jakich rozmawiamy e, już od jakiegoś czasu. No emocje na razie trochę e, pod hasłem zmartwień i ob- obaw w obozie Juventusu, z uwagi na to i o tym Gazeta dello Sport, e, że w e, ekipie Andrei Pirlo sypią się e, pionki, sypią się elementy, wypadają puzzle. E, po Alecie Sandro ze składu wypada Juan Quadrado z koronawirusem, kolumbijczyk, e, kto wie, czy nie zaraził się od Aleksandro. Na razie bez innych przypadków, choć jak zauważa Andrea Pirlo w tym artykule cytowany, ansia juve, niepokój juve", w poniedziałek lekko gorączkę miał też Paulo Dybala, który ma dzisiaj zastąpić Alvaro Moratek, kontuzjowanego, o którym Pirlo mówi, że nie wiemy, ile dni potrzebuje jeszcze do pełnego powrotu do zdrowia. Dybala w poniedziałek miał 37,6, wczoraj już czuł się lepiej, na razie negatywny wynik testu na koronawirusa, no ale dzisiaj kolejne i zobaczymy, i okaże się, po pierwsze, czy mecz mecz zostanie rozegrany, 99%, że tak, no ale zawsze jest ten 1%, no i jaki skład będzie miał do dyspozycji włoski trener, który jednak na konferencji przedmeczowej powiedział, nie szukamy alibi, i zresztą o tym Corriere dello Sport, cytując Pirlo, znajdziemy 11 zdrowych piłkarzy i wyjdziemy na boisko. Pirlo nie zamierza się wycofywać, dopóki ASL nie zabroni wyjazdu do Mediolanu, ale ten wyjazd dzisiaj rano, dzisiaj przed południem, o ile oczywiście COVID pozwoli, jak to mawiamy. Pioli powiedział, nie pisze się na remis, remis nam nie wystarcza, co więcej, nie zamierzamy się bronić, ponieważ postawienie na obronę w tym meczu byłoby pierwszym błędem i pierwszym krokiem do porażki Pioli, więc motywuje swoich zagrzewa do walki, do walki do której szykują się między innymi Portugalczycy, o Ronaldo już powiedzieliśmy, ale powiedzmy też o Liao o 21-letnim Portugalczyku który dzisiaj mierzy się ze swoim konnacjonale, ze swoim rodakiem, ze swoim też idolem, jak zauważa pan Antonio Vitiello z redakcji Corriere dello Sport pod nieobecność Ibry to on jest tym, który ma wystąpić na szpicy po raz kolejny, na razie 11 bramek w tym sezonie no i przekroczył barierę 10 goli jako drugi najmłodszy obcokrajowiec w Milanie po Pato. O tym mówiliśmy już bodajże wczoraj czy przedwczoraj. No a po drugiej stronie z 14 bramkami w tym sezonie Cristiano Ronaldo, 35-letni napastnik, kolega o 14 lat starszy od Liao, którego widzimy na zdjęciu z Frankiem Kessim, który dzisiaj ma również wystąpić w ekipie Rossonerich. No i cóż, w artykule pana Filippo Bonsignore po prawej stronie o Ronaldo możemy przeczytać dzisiaj, że jest piłkarzem, który ma najwięcej meczów w tym sezonie rozegranych, w których zdobył więcej niż jedną bramkę. Porównywany do Lewandowskiego, który, ponieważ to jest 6 meczów, tyle na koncie Portugalczyka w 11 ogółem, natomiast tyle samo ma na koncie Robert Lewandowski zestawiany z Portugalczykiem w tym rankingu, tyle, że Lewandowski rozegrał 13 meczów, w związku z tym pan Bonsignor stawia Ronaldo przed Polakiem w tym wyścigu i kolejny rekord powiedzmy odnaleziony przez włoską prasę, za którą chwalony jest portugalczyk. W jakim składzie, w jakich składach wyjdą dzisiaj obie jedenastki? Spójrzmy, jak przewidują um, Gazeta dello Sport i Corriere dello Sport. Dziś 20.45, a pół godziny wcześniej wchodzimy z live'em fuori Gioco. Przypominam i zapraszam. Milan w bramce Gigi Donnarumma w obronie Calabria, Kier, Romagnoli i Teo Hernandez, który wraca do składu Rossonerich. W środku pola Krunic i Kessi. Krunic nazywany tym najsłabszym elementem, Rossonerich, no ale zobaczymy. Tonali z czerwoną kartką, w związku z tym nie wystąpi w tym spotkaniu. Za plecami Liao, Castillejo, Czalhanoglu i Rebic. Bardzo zgodne co do składów są dzisiaj dzienniki. W bramce Szczęsny, tu już Juventus. I cóż, na prawej stronie nie Quadrado, a Demiral. Demiral, który wraca do gry i wraca od razu do podstawowego składu, chyba bardziej z konieczności. Podejrzewam, że gdyby Quadrado był zdrowy, to Demiral usiadłby na ławce. Następnie Bonucci i Del- Licht i Danilo z lewej, z lewej strony, w środku pola w drugiej linii McKinney i Bentancur, na flankach Kieza po prawej stronie no i wspomniany Danilo po lewej, choć Corriere dello Sport tradycyjnie wystawia Ramzeja po lewej stronie, którego z kolei gazeta wystawia na trequartyście w ataku duet Ronaldo Dybala. No i tak wygląda, wyglądają jedenastki, sędzią będzie pan Irrati, w roli Var pan Orsato, natomiast sędzią technicznym pan Doveri. Miejmy nadzieję, że sędziowie staną na wysokości zadania, że piłkarze przede staną na wysokości zadania i że dziś wieczorem po tej przebieżce Napoli, Interu, Romy obejrzymy prawdziwy piłkarski spektakl na Stadio San Siro. Zakończmy temat Milanu i Juventusu doniesieniami z piłkarskiego Mercato z rynku transferowego, zaczynając od Milanu. Dziś w gazecie Delo Sport w serii Piazza Affari, czyli ten plac zakupowy, znajdziemy artykuł o Simakanie, który jak pisze pan Cario Carlo Laudiza, Dał wczoraj cynk w, na Instagramie, w social mediach, że transfer już tuż, tuż, a tym cynkiem miało być zdjęcie Simakana w Insta Stories z napisem Loading, z hasłem Loading, czyli to ładowanie transferu w domyśle. No i pozytywne sygnały z Francji. Kluby podobno już praktycznie się dogadały. Przypomnijmy, Strasburg na początku wyceniał 20-latka na 20 milionów euro, Milan proponował 14 plus. 3, później Strasburg zszedł z ceny do 18 milionów no i tego miliona brakowało jeszcze wczoraj w tym artykule czytamy, że praktycznie już ten przełom niebawem, już coraz bliżej i oczekiwana fumata bianka, czyli ten biały dym zwiastujący nowy transfer już w ten weekend no zobaczymy, ciekawe, ciekawe wzmocnienie, znowu piłkarz z roku 2000, znowu 20 dwudziestolatek który wzmocnić, miałby wzmocnić obronę Rossonery. Tymczasem Juventus oczywiście casting na napastnika i o tym też Gazeta dello Sport, pan Luka Biankin, który wymienia tą czwórkę, tę czwórkę, do której chyba zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Graziano Pele, Fabio Qualiarella, Olivier Giroud i Fernando Llorente. W tym artykule znajdziecie za i przeciw każdego transferu, dlaczego miałby się wydarzyć, a dlaczego nie. Nie będę się rozwodził, natomiast zapytam, którego z tych czwórki, z tej czwórki chcielibyście w Juventusie, zakładając, że każdy miałby możliwość, czy każdy transfer byłby do zrealizowania. Zwróćmy uwagę też na ceny tych zawodników. Pele za darmo, 2 miliony za Qualiarelle, Giroud za 4 miliony i 500 tysięcy euro za Fernando Llorente. Jeżeli oglądacie przeglądy pracy, to wiecie też, w jakim kontekście odbywają się, czy w jakim kontekście pisze się o tych potencjalnych transferach, które są prawdopodobne, a które nieprawdopodobne i dlaczego. Jeżeli nie, zapraszam chociażby do wczorajszego przeglądu prasy. Tymczasem zmieńmy barwy, tymczasem przyjrzyjmy się, cóż dzieje się w obozie Interu. Inter mierzy się z Sampdorią, w gazecie los Sport znajdziecie artykuł pod tytułem La Prova del Nowe, czyli test dziewiątki, wizerunek Lukaku, ale z jednej strony ten test dziewiątki polega na tym, że znamy już wyniki testów medycznych Lukaku, kontuzja nie jest tak groźna, jak tego się obawiano, mięśnie są w porządku, nieuszkodzone w związku z tym Lukaku dziś, dziś po południu usiądzie na ławce rezerwowych, ma zastąpić go Sanchez, choć Corriere Dello Sport pisze o Perisiciu, o tym zobaczycie za chwilę. Tymczasem po prawej stronie o pojedynku na miarę Premier League i o tej historii starć Antonio Conte z Claudio Ranierim, Claudio Ranierim, 69-latku, który również ma swoją za sobą przygodę w Premier League. Pan Filippo Conticello pisze o Lester, Ranieriego, który w 2016 roku był zdobył Mistrzostwo Anglii, no i o Chelsea Antonio Conte, który które Chelsea, która odniosła sukces w roku 2017. 81 punktów Leicester w sezonie 2, 15, 16, 93 punkty Chelsea w sezonie 2016 17 i wspólny mianownik pod tytułem, czy o nazwisku, N'Golo Kante, 29-latek, którego w drużynie mieli obaj trenerzy i o którym w tym momencie marze Antonio Conte, zdaniem pana Conticello Zresztą wiemy o tym, mówiliśmy o tym nieraz. Wracając do Lukaku, autor tego pierwszego artykułu, pan Dawide Stoppini, zwraca uwagę na istotę tego napastnika w drużynie Interu i o tym, że w 40 na 40 goli strzelonych w tym sezonie do tej pory przez Inter w 20, aż miał swój bezpośredni bądź pośredni udział Romelu Lukaku. W 20 na 20 z nich nie miał bezpośredniego ani pośredniego wpływu, a pozostałe albo asystował, albo miał wpływ, uczestniczył w akcji, albo sam strzelał. W związku z tym dzisiaj Inter musi poradzić sobie bez bez, bez ważnego puzla w swojej układance, ale ma zastąpić go Sanchez, bądź, jak czytamy w artykule pana Pietro w Corriere Do Sport, Perisic, 31-latek, również startuje w castingu na dzisiejszego napoju pastnika Interu, w związku z tym o tej sztafecie przeczytacie w Corriere dello Sport, Perisic kontra Sanchez, tak czy inaczej belk Romelu Lukaku może wejść w trakcie meczu z uwagi na to, że uraz nie jest już taki groźny, czy w zasadzie jego stan zdrowia jest całkiem w porządku, po prawej stronie natomiast pan Pietro Gładanio w tym artykule, który widzicie, pisze o Interze, który, no cóż, idzie do ołtarza Sensim, tak byśmy przetłumaczyli ten tytuł, w noce czyli bierze ślub z tym zawodnikiem. Czemu tak i czemu w takiej narracji osadza pan Gładanio tego piłkarza? Otóż, po pierwsze, sensji oświadczył się swojej partnerce, Giulia Amodio, którą widzicie w prawym dolnym rogu, wrzuciła zdjęcie na Instagram, w, pod którym podpisała czy pod którym zdradziła, że Sensi um, uklęknął przed nią i oświadczył się jej, a ona te oświadczyny przyjęła, więc niebawem ślub. Serdeczne gratulacje. Tymczasem istota tego artykułu skupiona jest na tym um, najważniejszym wzmocnieniu, zdaniem pana Gładanio, którym jest właśnie Sensi, zresztą Sensi chwalony przez Antonio Conte, Sensi, który ostatnio, um, Conte, który ostatnio wkurzył się na Widala, ale równocześnie zwrócił uwagę na to, że cieszy się, że um, Sensi wraca do składu i um, co przeczytamy w tym artykule o czym o tym, że Sensi, o ile na razie bez asyst, na razie bez bramek, ale z szybkim rozegraniem, o tym, że Sensim gra Interu nabrała płynności, nabrała zwrotności i że ten, tę szybkość ruchów, szybkość manewrów Interu, właśnie ten zawodnik gwarantuje trenerowi Antonio Conte i jego podopiecznym, w związku z tym jest niezwykle istotnym elementem jego drużyny i Milior rinforzo, jak czytamy w trzecim akapicie tego artykułu artykułu. No, 25-latek liczy na to, że kontuzje już nie będą mu się w tym sezonie przytrafiały, w związku z tym trzymamy kciuki i na pewno ten ślub Sensiego z Interem, jeżeli tylko Sensi będzie zdrowy, wyjdzie na Nerazzurim na dobre. W, jakiej, w jakim składzie Inter zmierza się z Sampdorią? Spójrzmy na przewidywania Corriere dello Sport w bramce Handanowicz w obronie. Skriniar de Fry, Bastoni w drugiej linii Hakimi, Barella, Brozowicz, Gagliardini i Young z na razie na ławce, podobnie jak Widal no i w ataku zdaniem Corriere dello Sport Sanchez i Lautaro Martinez mimo wszystko, mimo tej sztafety z Perisiciem. Tymczasem po lewej stronie widzicie cytowanego Claudio Ranieriego, pan Emanuele Gerboni cytuje słowa Ranieriego z przedmeczowej konferencji prasowej Ranieri, który zapowiada, że Sampdoria jest w formie, jest w dobrej kondycji i postawi się Interowi. Zrobimy tak, jak zrobiliśmy w Rzymie. E, spróbujemy wygrać, a jeżeli e, pokona nas jakiś mistrz, tak jak wtedy Jacko, e, 1 do 0, Roma, Sampdoria, No to cóż, złożymy mu gratulacje. Co ciekawe, Ranieri został zapytany również o prawdopodobny transfer Fabio Quagliarelli do Juventusu. Co jeszcze ciekawsze, Ranieri nie zaprzeczył tym pogłoskom, powiedział tylko, że nic na ten temat nie wiem ale jeżeli to prawda, to na pewno to świetna nagroda dla Quagliarelli z uwagi na to, że nieczęsto zdarza się, że zawodnikiem w wieku niemal 38 lat, lat interesuje się klub takiego kalibru jak Juventus. W związku z tym, jeżeli miałby odejść w styczniu, to tylko należy mu pogratulować. Taka wypowiedź sugerująca coś kto wie, na razie ranili powiedzmy staje obok tych pogłosek, natomiast jeżeli już jesteśmy przy transferach, powiedzmy co w temacie Eriksena, o tym Gazeta dello Sport, o tym dwójka pan Davide Stopini i Alessandro Grandesso artykuł, w którym przeczytamy, że wczoraj oficjalnie został zaprezentowany pan Pochettino na stanowisku trenera Paris Saint-Germain, no i na razie ten temat niby żyje, ale troszeczkę z boku, z uwagi na to, że Pochettino zapytany o Eriksena. Zresztą podczas konferencji prasowej powiedział, że nie chce na razie rozmawiać o Mercato. Zobaczymy, porozmawiam z zarządem klubu, z, ze sztabem technicznym i przyjrzymy, przyjrzymy się, jak w styczniu być może wzmocnić naszą drużynę. Tymczasem czytamy, że Marotta na pewno nie będzie chciał. Em, oddawać Eriksena w styczniu, płacąc nadal mu pensję. To znaczy, jeżeli Eriksen miałby opuścić na przykład do Paris Saint-Germain czy do jakiegoś klubu, chociażby z Premier League, czy mówi się też o Ajaxie i Wolverhampton, jak czytamy w tym artykule, to po prostu sprzedać, oddać i nie płacić. Inter stawia za jeden z celów swoich oszczędności, Equilibrio, Finansario, także na pewno <śmiech> Marotta, Auxilio Zank i spółka będą na to zwracać uwagę. Zobaczymy, będziemy się oczywiście temu przyglądać. Tymczasem zmieniamy obóz z Neradzuro na Giallorosso, Roma. Roma, zacznijmy od wiadomości, która uderzyła obóz Giallorossich w zasadzie już wczoraj, po tym jak mówiliśmy, że Tiago Pinto już wreszcie w Rzymie przybył w poniedziałek, miał spotkać się z panami Fritkin wczoraj, spotkał się z drużyną jak się okazuje, spotkał się z Paolo Fonseką na kolacji, a tu co? Okazało się, że wciąż ma koronawirusa, a w zasadzie znowu ma koronawirusa. Pinto Ancora, Positivo, La Roma, In Alarme. O czym w tym artykule i jak sytuacja się przedstawia, tłumaczę i objaśniam. Pinto przeszedł testy na koronawirusa zanim wyruszył do Rzymu, ponieważ było to obowiązkowe. O tym przeczytamy zarówno w Corriere dello Sport, jak i gazecie dello Sport. No i do tego Rzymu przybył. Później zasada jest taka, nie tylko w Rzymie, nie tylko w Romie, ale też w innych klubach, że zanim wejdzie się do ośrodka treningowego, to trzeba odbyć kolejną sesję, o kolejną turę testów. Te również dały wynik, w zasadzie jeden z nich dał wynik negatywny. W związku z tym Pinto spotkał się na krótko, to istotne, i na dystans, to jeszcze bardziej istotne, z drużyną Giallo Rossich, a po czym, potem udał się na kolację z Paulo Fonseką, Po czym otrzymał wynik drugiego testu molekularnego, na wynik, którego trzeba czekać nieco więcej, nieco dłużej i okazało się, że jest mówimy, pozytywny. W związku z tym, że ma koronawirusa, automatycznie został odizolowany, przesunięty do kwarantanny. Zostały wykonane kolejne testy, które potwierdziły to, że ma wciąż wirusa. Co prawda, jak czytamy w tym artykule, to stężenie wirusa, jakbyśmy nazwali kolokwialnie, jest bardzo niskie. Natomiast, fakt faktem, zgodnie z procedurami, od razu został odizolowany. W związku z czym, Paolo Fonseca nie wyruszył do Krotone razem z drużyną. Wyruszył dopiero dzisiaj prywatnym samolotem, o tym em, dzisiaj gazeta dello Sport i pan Andrea Pugliese, który pisze również o składzie na dzisiejszy mecz wyjazdowy Romy w Krotone e, i z Crotone, dzisiaj o godzinie 15 to spotkanie, natomiast Paolo Fonseca, kończąc ten temat e, dopiero dzisiaj, jeżeli okaże się, że jest negatywny, bo wczoraj e, przeszedł od razu test i e, okazało się, że jest bez koronawirusa, jeżeli to dzisiaj się potwierdzi, to dołączy do drużyny w ostatniej chwili, e, czyli Tempo di Stafetta Czas na... Aha, tutaj o sztafecie tej w ataku, więc to nie o tym, ale w tym ekstremalnym, końcówkę in, in extremis, jak czytamy w tym artykule pana Andrei Pulieze, Fonseca dołączy do zespołu. Natomiast o sztafecie. Dziś Roma bez Dzeko. To nie znaczy, że ze zdrowiem Dzeko coś się dzieje. Dzeko usiądzie na ławce rezerwowych, ale dzisiaj Fonseca stawia na rotację, którą zresztą zapowiedział. Dokonamy dwóch, trzech zmian, ale nasze intencje pozostają te same. Wygrywamy ten mecz, zapowiada Paolo Fonseca no a któż, no nie kto inny jak Borcha Majoral, 23-latek ma zastąpić Bośniaka na szpicy, wspierany jak widzicie przez Mkhitariana i Pelegriniego w bramce Paul Lopez w obronie od prawej Mancini, Smoling Kumbulla, Kumbulla to kolejna zmiana Karsdorp, Cristante to ta trzecia zmiana, Cristante spodziewany w środku pola za Viara, obok niego Weretu z lewej Bruno Perez no i wspomnieni już Pelegrini mikitarian i Majoral w takim składzie Roma zmierzy się dzisiaj Skrotone o godzinie 15 na Stadio Sida. Zobaczymy. Trzymamy oczywiście kciuki, natomiast pozostając jeszcze w temacie Romy, powiedzmy o Mercato, bo o nie również został zapytany na przedmeczowej konferencji prasowej Paulo Fonseca. Pan Guido Dubaldo cytuje w artykule w Corriere dello Sport jego słowa klub dobrze wie, czego potrzebujemy i jak uczynić nas jeszcze silniejszymi i w tym artykule przeczytacie o Bernardzie z Evertonu, o El Charauim. cały czas. Gdzieś ta historia żyje, czy El Charaui zdoła przekonać chiński klub do oddania za zero, oddania za darmo jego samego do do Romy, na razie tam trwa to braccio di ferro, czyli ta próba sił, to mocowanie między klubami. Mowa też o Montielu, Czeliku. No cóż, zobaczymy. Na razie Thiago Pinto mówi, dajcie mi czas, niedługo powiem co nieco publicznie, natomiast na razie chcę poznać tę strukturę i ten klub od potrzewki, zanim przejdę do jakichkolwiek działań. Natomiast opuścić Romę, jak czytamy w tym artykule, może Carles Perez może przejść do Sassuolo. Ciekawy cytat również De Rossiego, Daniele De De cytowane tutaj przez pana Dubaldo, wypowiedział się w wywiadzie dla SPN na temat Włoch, na temat stanu calcio i stanu stadionów we Włoszech. De Rossi powiedział, we Włoszech mamy stadiony, które się rozpadają oraz drużyny, które grają futbol, którego nie da się oglądać. To oczywiście wypowiedź wyrwana z kontekstu, kawałek tego wywiadu, fragment. Daniele De Rossi wspomniał też o swoim kursie trenerskim, o tym, że gdyby nie COVID, już miałby swoją licencję, natomiast podszedł do kursu i ma nadzieję, że zda go podobnie jak Andrea Pirlo i że dołączy do sztabu, no nie Andrei Pirlo, ale do powiedzmy plejady trenerów, plejady piłkarzy, którzy zostali trenerami. Zapytany o swoje modele, odpowiedział trenerskie odpowiedział, że na pewno Luis Enrique ale również ma dobre wspomnienia ze współpracy ze Spalettim i Antonio Conte. Kończąc temat Romy, wspomnimy o tym, o czym warto wspomnieć, to znaczy o odwołaniu w temacie walkowera związanego z wystawieniem Diawary na mers Elasem Verona, nie na tej liście, na której wystawiony być, czy wpisany, na którą być powinien. Roma odwołuje się do kolegium gwarancyjnego koni, czyli włoskiego komitetu olimpijskiego. Złoży to odwo- pod koniec tego miesiąca i ma nadzieję na to, że podobnie jak Napoli, Roma również zostanie wysłuchana, choć jak oczywiście czytamy w tym artykule, przypadki są oczywiście zgoła różne, tymczasem wydawać by się mogło, że przypadek Romy jest wręcz... powiedzmy łatwiejszy do przełknięcia i ogarnięcia niż przypadek Napoli no ale mowa o klarownym błędzie technicznym z uwagi na to, że jak pamiętacie Diawara został wpisany nie na tę listę co trzeba, na listę U23 on wówczas już miał 23 lata tymczasem Roma będzie się bronić pod tym względem że nie odniosła żadnej sportowej korzyści, ponieważ Diawara mógł zagrać w tym meczu i tak i tak po prostu jego nazwisko znalazło się nie na tym dokumencie co trzeba zobaczymy jak kolegium gwarancyjne koni do tego podejdzie gdzie, choć, przypomnijmy, nie, nie wypowiada się w merytoryce sprawy, przygląda się natomiast potencjalnym uchybieniom w poprzedniej instancji, w poprzedniej procedurze i jednym z argumentów Romej i linią obrony Rome ma być to, że nie zostali wysłuchani wszyscy świadkowie przez sąd apelacyjny, przez sportowy sąd odwoławczy. Zobaczymy. Również trzymamy kciuki, stawką jest jeden punkt, co prawda, ale ważny punkt, który Roma tak czy inaczej wywalczyła, można powiedzieć, wówczas na boisku. Na koniec Lazio, czyli koledzy, a w zasadzie rywale z zamiedzy Giallo Rossich. Lazio, które mierzy się dzisiaj z Fiorentiną o godzinie 15 i o którym pisze pan Nicola Berardino z redakcji Gazety dello Sport, Soto Ezame, czyli egzamin zarówno dla Simone Indzagiego, jak i Cesare Prandellego. Czemu tak? Z uwagi na to, że oba kluby i obaj trenerzy szukają ciągłości, kontinuum, czyli ta kontinuita, jak mawiają Włosi w wynikach, o wynikach Lazio mówiliśmy wczoraj, o, o problemach w obronie. Lazio musi wrócić do zwycięstw, pisze pan Nicola Berardino. Tymczasem Fiorentina szuka przełomu, bo za przełom nie uważa jeszcze tej, tej wygranej z Juventusem na Allianz Stadium. Zresztą Cezaraj Brandelli mówi, to był dobry sygnał, ale szukamy tej właśnie ciągłości, tego kontinuum. Na razie remisy, wcześniej porażki, ale remisy i zwycięstwo zobaczymy, jak wyjdzie w tym ciekawym, bardzo ciekawym pojedynku, tym bardziej, że Simone Inzagi ma problem, problem w ataku z uwagi na to, że Immobile może nie wystąpić i prawdopodobnie nie wystąpi w tym meczu. Alarmę Immobile, mowa też o Strakosie, który ma wystąpić w bramce, ale na Immobile skupia się ten artykuł pana Fabrizio Patani. Co się stało? No właśnie, kontuzja, uraz, natomiast o co chodzi, bo trochę tajemnicza sprawa, komunikat trochę natomiast w tym artykule czytamy, że chodzi o problem z łydką. Pojawiały się teorie, że może chodzić o ścięgno Achillesa, że może chodzić o kostkę, natomiast ostatecznie prawdopodobnie chodzi o łydkę, jakieś stwardnienie mięśnia łydki tutaj przy, w okolicach przy kostce. No i Corriere dello Sport, rzymski dziennik, daje tylko 50% szans na to, że Immobile wystąpi w tym meczu. Gazetta dello Sport takich szans wręcz nie daje. Zanim przyjrzymy się, przyjrzymy się przewidywanym 11 na ten mecz, oddajmy głos trenerom, Inzaghi zapowiada, zagramy jak drużyna. Wiele błędów również ten w meczu z jeden 1-1, blackout Bianco Celestich kosztowały nas punkty, w związku z tym musimy uważać na Fiorentinę. Uwaga, bo Fiorentina jest w formie, jest podbudowana zwycięstwem z Juventusem, dlatego ten mecz jest dla nas fundamentalny, jak powiedział Simone Inzaghi. Tymczasem Cesare Prandelli mówi, bez strachu spróbujemy wygrać grać ten mecz. Trzy remisy zwycięstwo z Juventusem w czterech ostatnich meczach fiołków może napawać ich optymizmem. Natomiast jesteśmy świadomi, mówi Cezary Prandelli, że możemy skrzywdzić każdego przeciwnika. W związku z tym musimy walczyć o to, żeby jak najszybciej odzyskiwać piłkę, bo wtedy wiemy, jak uderzyć. Mamy niewiele rozwiązań, niewiele pomysłów, ale jasne i klarowne. W taki ciekawy sposób wypowiedział się przed tym meczem. No i cóż, w bramce Strakosza a w ataku ma zastąpić im Immobile Pereira i Caicedo, ten skład widzieliście na pierwszym wycinku, więc zwróćmy jeszcze na niego uwagę, w prawej, od prawej strony w obronie Luis Felipe, Het i Acerbi, w środku pola Lazzari Milinkowicz, Escalante, Luis Alberto i Marusic, no i w ataku Pereira i Caicedo, tymczasem po stronie fioletowej, czyli po stronie Fiorentiny Drągowski i w obronie Milenkowicz Pecella, Igor, następnie Caceres, Amrabat, Pulgar, Castro Biragi i w ataku w Lachowicz oraz Frong. Ribery. Zobaczymy. Na koniec ciekawostka. Zostawiamy kluby. Wrócimy na chwilę do Cristiano Ronaldo. Pozwólcie, ale to taka ciekawostka na koniec. Słuchajcie, wiele się napisało o tym, w który w rankingu strzelców wszechczasów jest Cristiano Ronaldo. Pamiętacie, Corriere dello Sport tłumaczyło się ze statystyki, tłumaczyło, jak oni to wyliczyli, że Cristiano Ronaldo już jest najlepszym strzelcem wszechczasów. Nie zgadza się z tym gazeta dello Sport, ale wczoraj wydarzyło się coś, na co świat zwrócił uwagę i o czym dzisiaj gazeta dello Sport pan Sebastiano Vernatti. Mianowicie, Ronaldo wyprzedził Brazylijczyka Pele, skądże znowu. Pele zaktualizował swój profil na Instagramie, w zasadzie prawdopodobnie sztab ludzi opiekujących się tym profilem, no ale o co chodzi? Nowa biografia. gol Golsono, no właśnie ile? 1283, to już nie 767. Pele zaktualizował swój profil i powiedział, czy napisał, a w zasadzie napisano, bo trudno powiedzieć, kto to fizycznie zrobił, że jest leading goal scorer of Of all Time i w nawiasie 1283. Gazeta Delo Sport od razu wyjaśnia Pele w tym artykule, że Pele nie do końca fair podlicza sobie te statystyki, bo bierze pod uwagę również mecze towarzyskie oraz nieoficjalne, w tym młodzieżowe rozgrywki, których nie powinno się liczyć i... Liderem jest nadal Józef Bican Później Romario 772, Pele ma 767 No a Cristiano Ronaldo zdaniem Gazety nadal 758 I tak ta klasyfikacja wygląda Sporo się ostatnio mówiło Zwłaszcza wczoraj o tych Podrażnionych ambicjach Pele I o tym, że nie podoba mu się to Że ktoś już mówi, że Cristiano Ronaldo go wyprzedził To taka ciekawostka, potyczki na liczby, potyczki Na statystyki, Ja zdaniem Corriere dello Sport Już dawno posprzątany i Portugalczyk jest najlepszym graczem, czy najlepszym strzelcem wszechczasów. Co ciekawe, sam Ronaldo w ogóle się nie wypowiada na ten temat, nie komentuje. Mówi tylko, że rekordy same za nim podążają. Amici sportiwi dziękuję bardzo. Czekamy dzisiaj na Was na live for na którym podyskutujemy oczywiście w ostatniej chwili przed meczem, 20.15. Zapraszam. Co tam, jak tam nastroje. Mamy nadzieję, że ten mecz się odbędzie. Oczywiście innej ewentualności nie bierzemy pod uwagę. Później wchodzimy w przerwie i po końcowym Gwisku, pytanie, czy to będzie live pocieszenia dla Juventinich, czy Rossonelich, czy to będzie live terapeutyczny, jak mawiamy. Zobaczymy. Zapraszam kibiców Juventusu, kibiców Milano i kibiców Calcio, którzy interesują się tym spotkaniem i chcą po prostu o nim podyskutować. Ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję. A, swoją drogą, serdeczne dzięki. 2,5 tysiąca subów nam strzeliło wczoraj. Serdeczne dzięki, bardzo się cieszymy i zapraszam oczywiście kolejnych widzów do subskrybowania tego kanału i kliknięcia magicznego dzwonka, który po powiadomi Was o każdym filmie wgranym na nasz kanał. Tymczasem wolne dzisiaj, więc odpoczywajcie. Buona giornata, amici sportivi, e ci vediamo dopo, ci vediamo presto. Ciao!